0: Nuevo episodio, nueva continuación Esta vez recibí Muchos comentarios de gente nueva Que por primera vez ha escuchado El podcast gracias a que nos dirigimos A esta industria ¿Y que creen? Como siempre La segunda parte Es la mejor Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 078-B de calle y Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 078-B, es decir, la segunda parte, el otro lado, parte 2, número 2. De este gran episodio con el gran invitado que tuvimos con el señor Camilo de Marketing Gastronómico de, desde, desde Colombia el mundo y para todos los cabrones de las ventas tenemos la segunda parte y como sabes en la segunda parte tenemos la, el ejercicio de los tres mejores tips de nuestro invitado y los tres mejores tips de tu humilde servilleta así que no te puedes perder esta segunda parte pero antes seguimos con los saludos un saludo a mi compadre Ralfi quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes mi compadre Ralfi nos comenta lo siguiente Nos pone a más Excelente podcast, mi copiloto Cuando salgo a carretera Me gustaría que hablaras sobre CRM De cómo hacer que la fuerza de ventas utilice esta herramienta Para ayudarle a administrar y cerrar Y que no se sienta un capturista De datos, mi estimado Ralfi Me encanta este tema Como ustedes saben son, soy un fan Del uso del CRM Sin embargo sí puede pasar eso Eso que dice mi compadre Ralfi ¿no? De que los vendedores sintamos que simplemente estamos capturando datos y es que un CRM es tan útil como el uso que se le dé un CRM es tan bueno cómo lo utilices a tu favor, y me refiero como vendedor, ¿eh? no me refiero como gerente ni como líder, porque como gerente o como líder, hay que decirlo, les voy a decir la mera neta, un gerente de ventas o un líder de ventas, el supervisor realmente la, la razón por la cual existe el CRM es para supervisarnos a nosotros los vendedores ¿no? entonces eh, no es ningún secreto, para eso se inventó sin embargo el CRM es súper mega hiper clave para los vendedores sobre todo aquellos que realmente queremos o somos fanáticos de los seguimientos. Un proyecto no es un proyecto desde mi punto de vista si no está en tu CRM, si no lo tienes como agenda, si no le estás dando seguimiento a las tareas, si no estás capturando la información que es información que te va a ayudar a ti. Y me puedes decir, Jera, es que yo todo me lo sé de memoria. Aquí tengo mis notas, que mi tablita, mi hoja de cálculo. Pff, acabo de escupirle el piso. Sí, eso puede ser muy fácil para el momento que tengas 10, 20, 30 prospectos o proyectos. Pero ahí te quiero ver, cuando sean 100, cuando sean 200, que sigas buscando en tu pinche hojita de cálculo. Además, una hojita de cálculo no te va a ayudar a crear pronósticos, si vas a cerrar, en cuánto puedes cerrar, dónde te estás quedando atorado, en qué etapa del embudo de ventas, qué número, ¿Cuál es su, cuándo es su cumpleaños, a qué hora quedaste de marcarle, todo ese tipo de cosas, para eso funciona un CRM. Y es algo que no puede hacer en una hoja de cálculo. Mi estimado Ralfi, muchísimas gracias por la pregunta. Un abrazo y bienvenido a la comunidad. También tenemos a mi compadre Armando Balura. Que nos pone las, las cinco estrellas, nos pone bárbaro. Súper contenido, gracias. Empiezo a seguirte y me pasa bastante. Saludos. Saludos, compadre Armando. Muchísimas gracias por escuchar. Y terminamos con Luis Salazaf. No sé si, si ese sea su apellido, pero en, en iTunes pone Salazar, No se dice Salazar, pero aquí dice Salazar. Así lo voy a dejar. Luis Salazar deja sus cinco estrellas y nos pone este título. Chequen nada más. Mi transformación. Gracias a ti estoy emprendiendo un cambio en mi forma de vender. Soy vendedor desde los 13 años y me encanta. Para serte sincero, nunca he recibido un coaching pero gracias a tus audios estoy adaptando ciertos aspectos que han resultado de maravilla. Mi estimado Luis, pues de eso se trata, compadre. Te agradezco el testimoniar y te agradezco sobre todo la confianza de escuchar esto, pero sobre todo llevarlo a la práctica. Y me encanta que te esté dando resultados, que te esté generando más comisiones. De eso se trata, compadres y compadras. Así es. Bien, pues mucha palabrería, vámonos a la cajeta del día de hoy. Tenemos la segunda parte de mi conversación con el señor Camilo Moreno de Marketing Gastronómico de Colombia para el mundo, de Colombia para los cabrones de las ventas. Una, una conversación de alto rendimiento bastante bastante entretenida. Compadre Camilo, muchísimas gracias por aceptar la conversación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Corre las cheche por el amor de Dios. Como te decía, el ejercicio es tus tres mejores tips con mis tres mejores tips. Ya sea, vamos a dedicárselo a la industria con muchísimo cariño. La industria gastronómica puede ser para los meseros. Eh, yo no te quiero limitar, compadre, porque sé que hay mucho valor que nos puedes aportar, como lo has hecho a lo largo de, de, esta, de esta conversación. Entonces vamos a aventarnos uno y uno. Eh, es importante que tú cierres el... el, el el, ahora sí que las, las eh, El ejercicio, entonces si me permites me gustaría Iniciar yo y recibir tu retroalimentación Ok, e, y, okay. y es que sabes que acabas de comentarlo Ahorita, por eso, por eso quería ya Iniciar con el ejercicio cross-selling. Hemos hablado muchísimo, muchísimo del cross-selling aquí. ¿Qué significa cross-selling? Bueno, es la venta cruzada. Es muy fácil imaginarte esto porque eres víctima constante dentro de la misma... Si nos quedamos en, en el ejercicio de, de un restaurante, por ejemplo, una idea de cross-selling sería, bueno, te, te eh, vas a comer el filete, ofreces el vino tinto, ¿no? Porque en cuestión de maridaje, el vino tinto va más que uva, no sé, pero bueno, el vino tinto le va más cuando son carnes rojas, ¿no? Entonces, eso es cross-selling. Eso es cross-selling 101, 101, muy básico. Pero aquí lo vamos a llevar más adelante, porque en la primera venta nos vamos a enfocar a que exista una segunda ocasión. Por eso quería ya iniciar el ejercicio, porque vamos, esa primera ocasión que nos visita, yo les recomendaría a ustedes que preguntaran, es la primera vez que nos visita, para que le des un extra nivel de atención, un momento realmente wow, de tal manera que garanticemos esa o nos aseguremos más bien esa segunda ocasión. Y esto lo podemos hacer de una forma sistemática. Este es un tip que se me ocurrió que yo haría si fuera mesero o si tuviera un, un restaurante. Me encantaría saber tu opinión, Camilo. No dar cupones, no dar de que hay para tu siguiente compra y que la chingada. No, no, no. Simplemente es que comió la persona si comió pollo, si comió carne y tú te diste cuenta que le gustó la carne, señor, la siguiente ocasión, señor, eh, señor Juan, señor Gerardo, la siguiente ocasión le vamos a preparar el filete tal. Si le gustó este, créame, este le va a fascinar. Entonces ya específicamente una cosa con un poquito de cierre envolvente. Le vamos a preparar este, ¿no? Usted lo va a disfrutar muchísimo. Y si quieren darle el toque ese, porque tienen alguna especie de, de, cl de cliente frecuente, etcétera, etcétera, no den el boletito con que le ponchas y sellas. Desde mi punto de vista, denle una tarjeta blanca. Sin nada, si quieres, al mesero. Anoten, que le anote ahí sus datos. Que le vamos a regalar una limonada, una soda, una copa de vino, qué sé yo, y que el mesero lo firme. Porque esto lo hace personal. No es algo maquilado, es una conexión entre el mesero vendedor y el cliente para la siguiente ocasión. Camilo, ¿qué piensas?
1: Es un es un trato, es una cosa personal, sí. Tienes, tiene muy, me parece muy buena. Muy buena, te la voy a copiar.
0: <risa> ya está, ya está. Venga, bueno, pues me encantaría saber tu number one.
1: Pues a ver, mi, mi, mi número uno, pues, tú, está, tú estás hablando del del, del cross-selling, ¿no? Pero a mí más allá de eso, pues, una de las cosas bien importantes en el tema de los, de los meseros es aprender a manejar el ritmo de la comida, porque siempre hay un, siempre existe un proceso dentro de, dentro de la cocina que el cliente no conoce, pero los meseros sí saben cómo funciona, pero a muchos meseros no les importa. ¿Ya? Entonces, tener una persona, por ejemplo, eh, bueno, uno para empezar, uno puede controlar, como mesero, no puede controlar lo que está pasando en la cocina, pero sí se puede entrenar, ¿sí? Y se puede asegurar de que los clientes reciban, por ejemplo, eh, sus bebidas, lo que se vayan a tomar eh, oportunamente, ya sea dependiendo del tipo de servicio antes o, de, o, o en medio del. De, 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 del, del, del servicio como tal pues sí. ¿Ya? y que no reciban los platos principales cuando todavía tienen por ejemplo los aperitivos ahí es decir claro, hay gente que hay que hay meseros que te abarrotan la mesa de cosas y ¿Sí? pero y, y ya, ya no cabe donde más y le corren a uno si uno tiene el móvil ahí se lo corren y pum se lo ponen encima y, pero espera <risa> sí. que hay espacio es importante además Además, eh, bueno, eh, también es también se eh, pasa al contrario, no? Es decir, el mesero que está, que se ve como un buitre allí rondando para sí. saber si, si ya te puedo retirar el plato. Y uno y uno está charlando, uno está platicando con alguien y te sientes presionado. ¿no? El último pedacito de la carne, porque ese es el más rico es el más rico donde está el chicharrón seguro está seguro ahí está y ese lo guarda uno para lo último y está el mesero como un buitre y uno dice ok tan, se lo come uno y yo ya está llévatelo ya ya pero ya perdió perdió la magia el momento de comerse el último chicharrón es que la comida la comida el hecho el, 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 el acto de comer es un acto muy íntimo ¿sí? y eso lo tenemos que respetar y tenemos que bueno aparte de, de respetarlo aprovecharlo ¿Sí? Aprovecharlo para generar una conexión. Entonces eso, aprender a manejar un poquito los ritmos de la comida te va a hacer un, ex, un mesero mejor. O sea, un asesor de servicios respetuoso y además muy, muy mmm, oportuno. Básicamente.
0: Me encanta, me encanta. Y funciona también a la inversa, ¿no? O sea, de que, de que ya los aperitivos se, se los llevan. Y a mí me molesta particularmente este que, o sea, te deja ya el primer, el primer tiempo y pasa mucho para que te llegue el segundo tiempo. Sí, es uno particular claro. me molesta mucho porque el apetito ya se arruinó porque cuando tú le das 5 o 7 minutos ya Después dejaste de la, que se...
1: Yo ya fue comida. Ya. ya
0: fue comida, porque ya se sentó la comida, ya no tienes tanta hambre por, en, por, por consecuencia no disfrutas tanto el segundo. Entonces es mm -hmm. importante. Y creo que aquí eh, es, es importantísimo el, el tip que nos acaba de lanzar Camilo, pero creo que aquí también es... es eh, vuelve a aplicar la escucha con compromiso, ¿no? No es necesario uh -huh. estar como buitre. Si realmente estás atento a, al cliente, a su ritmo, a sus gestos, ¿qué es lo que está pasando creo que puedes tener esa sensibilidad sería la mejor palabra que se me ocurre en este momento de, de, de identificar cuándo es el momento de, de, de ya ahora sí entrar y retirar el, el plato ya que haya disfrutado el último bocado que así en efecto siempre es más bueno y, y, y bueno pues vas con el segundo no venga pues ahí te va mi segundo camilo uno muy Dale. concreto tus meseros deben de ser tus clientes este es uno que, que considero sí. importantísimo y, y me encanta porque mi definición favorita de ventas, damas y caballeros, es la transferencia de emociones a vendedor de vendedor a comprador. Entonces, cuando tu, tu mesero es tu cliente, quiere decir que ya lo atendiste. Hubo maridaje, hubo, hubo degustación entre todos los meseros y no todos los restaurantes lo hacen. ¿eh? Entonces, cuando un mesero ha probado toda la carta... Incluso ha recibido maridajes, etcétera. Él, lo ha probado. Eh, Lo ha comprobado. Entonces puede transferir seguridad, gusto energía positiva con respecto a un platillo, de tal manera que cuando hagamos la pregunta porque Dios mío que hago esta pregunta todo el tiempo a mí me encanta que me traten bien, yo personalmente Gerardo Rodríguez y Dania Santa Cruz, mi esposa eh, vamos, podemos ir a un restaurante y, si, y la comida puede estar mala así, literalmente mala pero recibí un servicio, yo voy a regresar a este restaurante si el servicio fue bueno entonces el, el, el punto y la pregunta que siempre hago es qué me recomiendas ya pues que te gusta etcétera etcétera ¿no? eh, eh. pero pero cuando o qué opinas ¿Cómo, cómo está el filete típica respuesta de un mesero que nunca ha pasado por esas degustaciones está muy bueno o Todos otra pregunta es, es todo Aquí está todo es rico? rico todo es rico o eh, es el que nos el que, es el que más se vende esa es otra respuesta que se me hace bastante chafa es el que más se
1: vende no yo no te pregunté no, ¿sabes qué? sí te escucho sí, te puedo interrumpir adelante adelante me, me, me acordé de una de una anécdota que tuve con alguna persona con la que salí a comer alguna vez una hamburguesa Venga. hamburguesa nada fuera de lo común okay vamos a comer una hamburguesa y, y, y llegamos al sitio de las hamburguesas era un restaurante no era un puesto callejero sino que era un restaurante sí y nos atiende un chico y le digo yo bueno cuál es la diferencia entre esta hamburguesa y esta otra hamburguesa y el chico, así, no sé si alguna vez alguien, o tú, o alguno de los de, los, de las personas que nos escuchan, se, se acuerdan de un capítulo de Homero Simpson cuando dice una mentira y el ojito se le va para un lado y vuelve. Así, <risa> tal cual, el misero, como que. Mm". Y yo, ok, este tipo no sabe. No sabe. Entonces yo le digo, bueno, eh, bueno, esta carne eh, de qué está hecha. O sea, es decir, como ustedes la hacen. Ajá. Y el tipo se despachó y dijo: No, esto lo compran acá en el supermercado desde la misma, de todo el mundo, lo que todo, todo el mundo compre. Uf. Así igualita, esa es la misma. Y uh. digo: Y entonces <ríe> me dieron ganas de decirle, Oye, no digas esto porque te van a echar.
0: <risa> sí, hombre. Porque entonces, matas toda la experiencia, ¿no?
1: Claro, no, no, no. Y al tipo se que no estaba, o sea, el, el, el chico sabía que no tenía absolutamente ningún entrenamiento, absolutamente sobre sobre ni el producto, no lo conocía. Él estaba vendiendo hamburguesas, no lo conocía, no sabía cuál era la diferencia entre una y la otra, no sabía qué, de qué estaba hecho y si estaba, y si, mejor dicho, sí si sabía de qué estaba hecho, pero pues no, no tiene el, el, el storytelling que tendría que tener para poder vender esa hamburguesa.
0: Acabas, Entonces, acabas, pero es que acabas de decir algo importantísimo, la palabra del día Storytelling. Y el storytelling a través de la comida es algo fuertísimo, Camilo. ¿Por qué no lo platicamos antes?
1: No, se nos fue. <risa> se nos fue, pero bueno, esa fue mi experiencia y dije, no puede ser. Este no. chico no tiene absolutamente nada que estar haciendo dentro de un restaurante. Él vaya, váyase a vender no sé qué cosas, pero...
0: Okay. Algo genérico, pero comida no.
1: Pero comida no. Sí, eso, sí. Y
0: es que sabes que el tema del sabor de la comida es sumamente eh, subjetivo, ¿no? Es más la experiencia lo que, sí. lo que enriquece. Y, y regresando al, 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 al tema, tenemos un restaurante que nos gusta sí. mucho de sushi aquí en Tijuana, y, y, lo, y a los meseros constantemente le están dando degustaciones, y tenemos a nuestro mesero uh -huh. favorito ahí, nos atiende de nombre, se acuerda el cabrón de lo, de lo último que comimos, y este, sí, y la verdad... Sí es que esta vez sí, sí, sí. les quiero recomendar esto pero hablando de la transferencia de emociones cuando uh -huh. y storytelling Dios mío qué fuerte es esto porque me dice el cuate eh, eh, cuando le pregunto por un rollo oye este rollo ¿qué, ¿qué tal ¿Cómo está está riquísimo y se va por un tema muy pequeño no es el, el, el pescado es que tiene salmón y la chingada nada de eso importa porque si tú lo lees en la carta vendría siendo las características uh -huh. del producto el cuate sabe llevarlo más allá tiene un toque de limón o de aceite de conjo y qué chingado sé yo o sea Simplemente dice: Este aceitito le da un toque súper especial. En cuanto terminas, vas a sentir ese, ese aroma, ese toque, storytelling 101 que solamente lo puede hacer una persona con una un persona nivel de que comunicación. Tuvo la experiencia y que tuvo la experiencia, transferir la emoción. Y aparte, el güey tiene la capacidad para decirte, y te recomiendo que tomes esta copa de vino porque le va a acentuar este sabor puta de una cuenta de 300 pesos la dobletea la dobletea fácilmente nomás por haber pasado por esto es importantísimo que nuestros meseros sean nuestros clientes y para que seas cliente quiere decir que estás convencido Pregúntale a tus meseros a dónde Si tú estás en sushi, si estás en restaurante de, de, de hamburguesas, pregúntales ¿Dónde comen ustedes hamburguesas? ¿Dónde van ustedes cuando quieren sushi? Tienen que contestarte que a tu restaurante tienen que ser Tus propios clientes, porque saben Qué es lo que está pasando atrás eh, En la cocina, saben la responsabilidad Saben el nivel de proveedores que tienen Le, Están convencidos de que es el mejor sabor Y el mejor servicio, tu gente Tiene que ser tus mejores clientes también Para transferir esa emoción a tus comensales. Ya ya sí, terminé, genial. ya estoy estoy no, se si hay... me fue hasta el aliento.
1: <risa> no, pero sí genial, genial. Hay gente, yo me he encontrado con gente ah, totalmente al contrario que el chico anterior. Uh -huh. Gente que es mágicos. O sea, te encanta que te atiendan porque te hacen te te, te dan el 50% de la experiencia es esa charla. Y después tú comes y dices, sí, tienes razón. Sí, es cierto. Y uno y lo llama, y dice, Oye, sí, es cierto, qué rico. Sí, entonces tráeme otra botella. Okay. Sí, 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 no. sí es cierto. O pide uno la copa y dice, ok, no, pero ahorita sí, sí, ahorita sí tráeme la, la botella y te la compro. Y, 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 y te aseguro, y te aseguro.
0: Y se convierte en el tema de conversación, ¿no? Uno.
1: Sí, sí, sí. No, claro. Y y, es, y, es, y esos meseros se los pelean los en restaurantes. Claro. Es decir, tú no lo vas a hacer por tu restaurante, hazlo por ti, porque porque te vas a poner dentro. Y aunque no lo creas, hay una, hay una. Un cómo se llama esto? Un un medio. Sí, está el medio de los meseros y los meseros se conocen y saben cuál es, quién sí, es sí, quién, sí. Saben sí. Quién sí, el gremio, saben, no? Ajá. El gremio, sí, un gremio, un gremio de meseros. Ellos dicen sí, sí, este fulano. O, o sabes que yo conozco, le dicen al jefe, yo conozco un mesero que es muy bueno en tal parte, tráetelo. Sí. Y así se lo roban, sí, se claro. lo llevan. Pues te roban, digámoslo pues, de alguna manera. ¿no?
0: Entonces, si, si nos están haciendo el favor de escuchar los meseros, o sea, a, a, apliquen esto y que se lo roben y ganen dinero,
1: ganen más dinero,
0: de Pero, eso se trata esto. Venga, sí, pues ¿cuál fue el sí, sí. número dos entonces, Camilo?
1: Bueno, mi número dos sería la adaptabilidad. Boom. Esa es una... Es una capacidad del ser humano, pero que se duerme. O sea, el ser humano de por sí es adaptable, ¿sí? se adapta a situaciones, pero como el cerebro humano es tan perezosito, sí. entonces es mantener el status quo y yo hago lo que me piden, sí. no más. ¿Sí? Entonces aquí, aquí pasan dos cosas. Te estás, te estás pasando por el tema de prestar el mejor servicio de lo esperado, ¿Sí? Al adaptarte a las situaciones, porque es que hay muchas personas que tienen el hábito, que por entre otras cosas no es nada elegante, de dar de acuerdo como eh, de cómo le recibe, ¿cierto? Sí. Y es lógico, eso es una, eso es una ay, es como te digo, una eh, una condición humana, ¿no? Dice, pues, si yo, si a mí me van a pagar igual, me esfuerzo o no me esfuerzo, entonces, pues, no me esfuerzo, igual me van a pagar, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? O, o, o me pagan poco, me esfuerzo poco. Me
0: esfuerzo poco. poco. Eh. Una ¿Sí? actitud absolutamente y actitud, mediocre.
1: Y esa actitud y esa actitud es mediocre. Y además, esa actitud, pues sí, te puede mantener en un status quo. Y ahí te vas a mantener con un sueldo y, toda la, y todo este tema. Sí. Pero no te hace visible hmm. para nadie. Ni para tu propio jefe, porque tu propio jefe dice: Ah, y puede que tu jefe sea un cabrón, pero que sabe que tú haces un buen trabajo, lo sabe. Sí. Y te va a cuidar porque el día que tú te quieras ir... Bueno, cabrones a cabrones. A, sí,
0: hay unos muy, muy cabrones. Sí, 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 sí. <ríe> muy cabrones. Aquí sí estamos hablando del cabrones del mal sentido, ¿eh, familia? Estamos hablando del sí, cabrón, de que, que, que es una persona
1: cabrón. O sea, sí sí, 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 sí. Y entonces, ya, ya por ejemplo, tú puedes... Ay, llegó cafecito, gracias. Saludcita. <ríe> sí, sí, servido. Y entonces puedes puedes tener... Es decir, no eres visible, eres una persona del promedio y no eres un buen servidor mientras que si tú te adaptas y das un mejor servicio ya ¿por qué te digo el tema de ser adaptable? porque además de, 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 de tener que adaptarte a las diferentes personalidades de, los, de las personas de los invitados del restaurante los clientes del restaurante también tienes que adaptarse a, a, a las condiciones de trabajo también te tienes que adaptar es que no siempre todos los restaurantes tienen las mejores condiciones, ni las mejores eh, ni condiciones técnicas, ni humanas, ni nada de esto. Y si tú quieres trabajar tranquilo, adáptate. ¿Sí? Si no vas a ser siempre, bueno, vas, siempre vas a estar sufriendo. Claro, ¿Ya?
0: por esa resistencia, ¿no?
1: A pesar, de que, a pesar de que un asesor no puede controlar todo lo que ocurre en el restaurante, el buen asesor, el buen asesor de servicios gastronómicos, que es inteligente, sabe... Eh, que O sea, puede, puede darse cuenta a través de un pensamiento rápido. Sí, que esto también es de entrenamiento. Esto no es de que ah sí es que yo soy muy pillín y ya. Claro, no, esto es, también es de entrenarse en el en darse cuenta de que hay cosas que están pasando y que a las que tú le puedes sacar eh, provecho. Sí, la mayoría de los problemas se pueden evitar antes de que pasen. Si tú piensas rápido, sí si tú ves, si tú y, y si pones atención, claro. ¿sí?
0: Esa capacidad de respuesta. Porque, por
1: ejemplo, ¿no? Si alguien se le olvidó ponerle eh, pedieron una hamburguesa, yo la quiero sin cebolla y se fue con cebolla. Pues si te das cuenta y piensas rápido antes de entregar, sabes que en la cocina no pone mucho cuidado, pues revisa antes de que salgan, ¿sí? antes de entregársela al cliente. Claro, Eso es una forma. O si no, pues bueno, si no lo hiciste cuando llegó la cuando llegó la la, la hamburguesa a donde el, a donde el comensal Dicen oye, pero esto tiene cebolla yo le pedí sin cebolla, discúlpeme qué pena, discúlpeme, ven le traigo un, 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 un algo, un, unas una, un aperitivo para que coma mientras para evitar perder el cliente, ¿Sí? y eso pues también va de la mano dentro de dentro de que el el, el el asesor o el mesero dentro del restaurante tiene que ser adaptable, pero también tiene que tener un rango de, de, de actuación. Le tienen que dar ese espacio. Ya no puede ser totalmente esclavizado y subordinado a lo que digan otras personas, porque tienen que también tomar ciertas decisiones sobre un servicio que es su servicio. Sí, y que si se va a ver afectado la persona, eh, no solamente se va a ver afectado su imagen, sino todo la de todo el restaurante y probablemente vayas a perder el cliente. Y Como ya sabemos en marketing, cuando pierdes un cliente, no pierdes un cliente.
0: No pierdes no, mucho pierdes más. Mucho.
1: Exacto, entonces básicamente es eso, es ser adaptable Adaptarte a las condiciones y adaptarte a las situaciones
0: Me, me encanta porque acabas de comentar algo bien interesante ¿no? En el tema de la hamburguesa, que si fue con la cebolla o algo por el estilo Y que le das un aperitivo por mientras Hay una frase que me gusta mucho de Gran Cardón eh, Me gustaría darle continuidad a tu, a, tu, a, tu, a tu punto Hay una frase que me encanta de Gran Cardón Dice, trata a tus clientes como millonarios y se gastarán su dinero en ti Fíjense, mm. si, si, pudieran, si pudiéramos de alguna forma como ir eh, concretando un poquitito lo que hemos tenido en esta conversación, hemos hablado muchísimo de cultura de servicio, ¿no? Cultura de servicio, servicio, adaptabilidad, mm. todo ese tipo de cosas. Trátalo, trata a tus clientes, date la tarea como tal, de tratar, y esto va across the board también a, 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 fuera de esta industria, trata, date la tarea de, de ver cómo puedes tratar como millonarios a tus prospectos, millonarios. Conforme pases esa energía, esa, transfieras esa, esa, esa emoción, la gente se va a gastar su dinero en ti como si fueran millonarios, incluso si llevan a la deuda. Y ahí va. Yo te cierro con el tercero. Y me encantaría que tú nos hicieras el honor de cerrar este ejercicio, Camilo. Y, y aquí va un poquito que podemos incluso hasta debatirlo. Eh, me, me, encanta, me encanta muchísimo, muchísimo tu trabajo. Y hablas del tema del asesor eh, gastronómico, el asesor
1: asesor de servicio de, de
0: servicio gastronómico
1: no y me gusta servicios si pero quieres, pe no
0: pero voy a, voy a aquí a, a tocar un tema porque tocas una fibra muy sensible con nosotros los vendedores nos pasa algo similar eh, qué es lo que pasa los vendedores eh, nos tuvimos que inventar porque culturalmente, al igual que el tema la palabra o profesión mesero, está muy desvirtuada, ¿no? Y que ahora sí que ponte a estudiar o vas a terminar de vendedor. Eh, o, de mesero. o de mesero Son frases de Latinoamérica Son cosas bien importantes sí. Sabemos o in interpretamos Que la profesión de vendedor Al igual que la profesión de mesero Es de lo más bajo en la cadena alimenticia Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mm. Tenemos esa creencia limitante a de, que lo que no, de que lo que hacemos No está Padre, no es bueno, no tiene un impacto positivo. Aquí en Callate y Vende, mis objetivos principales, si lo pueden ver en, en, mi, en mi misión propia, en vende.com, o sea, te puedes ver de qué se trata, que es de levantar esta bandera y decir, las ventas son chingonas, las ventas mueven al mundo, ser vendedor es cuestión de orgullo. No necesitas ponerte director comercial de mi cuadra. No necesitas ponerle <risa> asesor de profesión comercial y la chingada, no necesitas ponerle eso. Y, y, y buscamos constantemente validarnos a nosotros mismos mediante otra terminología. Hagamos las paces y sintamos orgullo de lo que hacemos. Te confieso, Camilo, hace apenas una semana estuve en Mérida. Tienes que visitar Mérida, por cierto. Puta, me voy a hacer... Sí,
1: pero, y... Espero que me inviten.
0: No, Cuando no, inviten, yo te invito, compadre. Tienes que ir para allá y conocer. Estuve ahí tres días, me enamoré. Amo Mérida. Así como amo Guadalajara. Amo Mérida. Dios mío, qué gente tan hermosa la de allá. No es una palabra que uso muy seguido, pero... Hijo de su madre, es la mejor, es la mejor forma de describirlos. Hablan muy chistoso, eso es cierto. Me, gente de Mérida neta tienen que hablar diferente, hablan súper chistoso. Y tuve la fortuna. <risa> chistosísimo, chistosísimo. Es que no sabes si están enojados eh, cuando están hablando. O, o, porque, o sea, hablan cantado. Y, y, y he visto gente que está hablando como con el acento de allá y está enojado, pero pues de todas maneras te ríes porque hablan tan chistoso que no sabes si está enojado o está jugando, ¿no? Pero bueno, eh, tuve la fortuna, la fortuna, la enorme eh, gracia de estar en un evento de maxi eventos, se llama, es un servicio de banquete profesional y tienen dos salones allá, un servicio impresionante que da esa gente, y literal me contrataron para... Para irle a dar una plática a los meseros, Camilo. 150 meseros en una conferencia. Pueden ver en redes porque también subí un par de videos por ahí. Entonces, y, y, y parte de lo que hice fue honrar su trabajo. Honrarlo. Cabrones, lo que ustedes hacen es importantísimo. Porque lo que ustedes hacen se resume en que una boda sea chingona o no. Porque de lo que la gente se va a acordar no es de la comida, ni siquiera las pinches flores. Se va a acordar de cómo se la pasó. Y ustedes tienen muchísimo que ver con la experiencia que hayan tenido en eso. Y eso es invaluable. Invaluable. Si hay una, una empresa de banquetes si hay un restaurante más caro que el tuyo... no digo, que, Perdón, eh, me equivoqué. Que tú seas más caro que la competencia que la competencia es más barato, que vende también hamburguesas, pero tú la vendes en 100 pesos y ella la venden en 80. La gente pagamos ese 20% de diferencia con tal de sentirnos como nos sentimos teniendo ese servicio. Enorgullezcanse de lo que hacen y entiendan el impacto tan grande que tienen en su negocio y en la vida de sus clientes. Camilo.
1: Genial, genial. Es una cosa muy, muy importante, pero no es de tratar solamente... Estas son terapias de grupo, ¿no? Esto,
0: ¿no? <risa> sí, esto sí, no sí.
1: Es de, no es solo de, oye, siéntete orgulloso, sino que también...
0: No, no es una píldora, ¿eh? Ajá, claro.
1: Me gusta. Sí, claro. Me gusta es que, que lo pongas así. Es que, no, 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 porque es que es que no es porque el, el, el mesero se sienta mal, porque sí, porque le gusta sentirse mal, sino que es que los, a los mismos dueños de los restaurantes tratan al mesero como si fuera, como tú lo dices, el último escalón y lo menos importante de su negocio. A diferencia de, por ejemplo, con el chef ejecutivo, que lo tratan como si fuera Dios.
0: Sí, sí, de, sí, sí, el rockstar.
1: ¿no? O, eh, sí, o que lo tratan o, a, o al contador como lo tratan como si fuera Satanás. <risa> pero, pero infante igual entonces um, pero, tienen, pero tienen jerarquías en, y las jerarquías no las están comprendiendo bien, si tú ves tú puedes tener a cualquier chef con, un, un, con unas características normales y tener un restaurante extremadamente vendedor si tú tienes un equipo de ventas genial ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu restaurante nadie entra a ver quién carajos está cocinando, pero toda la cara del restaurante la ponen los meseros. Los meseros son los que atraen gente al, 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 al restaurante. Los meseros son los que hacen que un, que un servicio sea genial y que otro tema que tengo por allí otra espinita que tengo por ahí con una chica que, tiene, que, 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 que se sintió un poco ofendida con uno de los videos que, te, que tenemos porque en una de las eh, visualizaciones eh, eh, o, o argumentos gráficos que colocamos para, para explicar algún tema colocamos una chica mesera de Coca-Cola una spin -up, una pin-up que está mostrando un poquito de senos pues pero lo normal, sí. o sea, es sexy. Sí. Y dicen, no, no las meseras no tenemos que mostrar puchacas, para, bueno, senos para para, para ser eh, efectivas. Yo no dije eso, estoy hablando y estaba haciendo un argumento sobre lo, sobre tus eh, atributos. Y tus atributos no son físicos, tus atributos son en cómo tú atiendes a una persona. Sí. Son tus atributos como vendedor, como asesor. Sí. Absolutamente. Y, nuevamente pido disculpas si algunas mujeres se sintieron ofendidas por el tema de, de la pin-up a mí me pareció muy linda podría haber puesto a un chico sin camisa o con una camisa chiquita de esas que tienen corbatín para, para hacerlo pero no se me dio porque no, no no bueno el editor no era tan así ok entonces pasando del tema es que eh, sí, es, es, es muy importante que también los dueños de los restaurantes entiendan que sus meseros son los son la cara de su restaurante y son los que le traen la venta. No son los cocineros, ni son el no. administrador. Los administradores no. le mantienen el dinero. Los cocineros le hacen un buen trabajo para que la gente coma y tenga. Pero los que pasan, los que pasan mayor tiempo y más, y, 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 y más en contacto, y el contacto más trascendental con, su, con sus clientes o con sus invitados son los meseros. Y en consecuencia hay que tratarlos bien, hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que, hay que mimarlos, hay que darles cositas, hay que eh, darles eh, eh, tiempo, eh, capacitación. Hay que capacitarlos porque si no los capacitas no los puedes castigar tampoco.
0: Absolutamente. ¿Ya?
1: Básicamente, y te aplaudo eso. Venga Camilo
0: Pues entonces Haznos el gran honor De cerrar mi este tercero, Con tu, tu número 3 Por favor
1: Mi tercero es Con lo que empezamos Para mí Y para mí Es lo más importante Para el tema De, de, de ser usted Un buen Y para los chicos Que nos estén escuchando Sí No les dé pena Salir Salir del closet Del servicio Es decir Sí, sí Digan Sí, a mí me gusta A mí me gusta servir No importa no importa que, que sea haciendo mesero, sea haciendo... Es el don de servicio. ¿sí? Interesarte sinceramente por las personas para ayudarlas. En este caso, para ayudarles y entregarles un servicio bueno, un servicio de calidad. ¿sí? Eh, esto para mí es, es el corazón de la cultura de ese servicio. Y, y eh, implica salirse de los propios pensamientos de los que tenemos para nosotros. sí. Y, y empezar a pensar en cómo vamos a ayudar a la persona. Sí. Sí. Esto es, no es fácil porque pues la mayoría de las veces, el 95% de las veces el cerebro vive en su propio mundo. ya y, Pero hay que, hay que empezar a pensar en los demás. Si te interesa sinceramente por los demás, la cultura de servicio queda... Eh, perdón, si, sin... Eh, Queda más fácil de hacerlo. En cambio, si tú no lo haces, si tú no te interesas y quieres tener en tu restaurante o tú quieres hacer parte de, de la cultura de servicio, pero tú no te interesas realmente por lo que la gente, por las experiencias de la gente, por solucionarle el problema que tiene la persona en cualquiera de los ámbitos, ya sea una persona que, por ejemplo, sea discapacitada y te quedas mirando hasta que la pobre señora se arrastra, hasta que llegó a la silla. Hombre, ayúdala. <risa> claro, sí, dale la mano. Y en cualquiera de las cosas, tan tan sencillo como, como cuando te preguntan qué vino es este, y tú digas, ah, ok, me corchaste, discúlpame, me corchaste, pero yo voy y te soluciono. Te traigo una solución a lo que, al problema que tú tienes. Me intereso, no simplemente salgo y digo, "Metre, mire, este man me está preguntando, este tipo me está preguntando por esto, yo no sé, atiéndalo usted. Y hasta allí ya llegó su compromiso contigo. Entonces tú no le tienes ningún, no tienes ninguna retroalimentación con él. No, o sea, propina no hay.
0: O oh, por sí. lo menos no como pudiera haber sido, ¿no?
1: Ah, yo no la doy cuando no, me, cuando no me siento, yo no me siento comprometido con dejar. Guau, eh, eh, wow, eh, de veras. No, yo soy, no,
0: yo soy un corazón no, de pollo, yo, soy... yo nunca no puedo dejar propina. No, 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 no,
1: no, no. Es más, le digo, no. ¿Vas a dejar propina? No. ¿Por qué? Porque no me gustó el servicio. Wow. Es que es, es que si no hay consecuencias, no, me, tampoco va a haber un cambio. Tienes
0: toda la razón. Tienes, tienes absolutamente toda la razón. No es una discusión. O sea, tienes toda la razón del mundo,
1: ¿no? <risa> Dios mío, qué cosa. O sea, aunque a veces, aunque a veces sí, uno le, le hacen carita del gato de Shrek y entonces uno deja, pero
0: bueno. <risa> yo creo que yo entonces, recuerdo, si acaso, una ocasión que no ha dejado propina. Y de plano, porque me hicieron encabronar, <risa> o sea, que ya, ya fue, fue una cosa brutal, o sea, de pararme e irme una, una sola ocasión. Pero bueno.
1: Y... Sí, salen a Perse. Te oye, oye, no dejaste propina.
0: <risa> sí, todavía, ¿no?
1: Por algo no la dejé,
0: ¿no? no exacto. Pregúntate sí, sí. por qué. Camilo, pues muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, eh, fue un ejercicio buenísimo. Creo que también se extendió un poquitito. Creo que también vamos a tener que dividirlo en dos episodios diferentes. La parte A y la parte oh, B. Sí. Entonces, pero... No, pues,
1: la pasamos delicioso. Sí.
0: Me encanta, me encanta. De verdad, las puertas están abiertas. Eh, quiero invitar a la que la gente te siga en redes sociales. Yo conozco tu canal de YouTube. Eh, lo pueden encontrar como Marketing Gastronómico. Pero, ¿dónde más te pueden seguir? Queremos aprender, queremos recibir más valor de tu parte, Camilo. ¿Dónde te podemos ir? Claro,
1: en, en Facebook. Facebook estamos como eh, mg punto marketing ¿Ok? Y en Instagram estamos como uh, arroba mkgastro.
0: Ahí lo tienen, damas y caballeros. Les voy a dejar los links. Pero eh, bueno, el, les voy a dejar los links en la descripción sí, de este sí, episodio. Vale. Y me decías, uh
1: -huh. fácil. Para encontrarme de cualquier manera, para encontrar eh, marketing gastronómico, el canal o, o siempre me buscan. Pueden buscar como marketing gastronómico asesores de servicios, de, ah, perdón, asesores, asesores de restaurantes. Eh, pero como marketing gastronómico buscan en YouTube y somos los verdes, porque hay unos que son rojos y no son, <ríe> no son los originales.
0: No son los originales, entonces busquen los verdes. Ahí lo tienen. No mentira,
1: es... ellos son los originales. Ellos son los originales, pero nosotros lo hemos hecho mejor. Gracias a Dios.
0: Ahí está Camilo tirando veneno a la competencia. Y les voy a dejar los links de todas maneras para que no tengan ningún problema en encontrarlo, cabrones y cabrones de las ventas. Eso, eso Mi estimado Camilo, manera, ¿no? danos por favor tu mensaje final.
1: Mi mensaje final es para los emprendedores. Bueno, hablemos dos cositas. Uno para los emprendedores. Los emprendedores lo primero que tienen que hacer es crearse el cuento. Créanse ustedes mismos, enamórense de su producto y arranquen, no la piensen tanto, arranquen, arranquen, arranquen. Y para los y para los meseros, no te metas a ser mesero si no tienes donde servicio. Si no te gusta servir, vas a ser un sirviente. Si te gusta servir, vas a ser un buen servidor.
0: Camilo Muchísimas, muchísimas gracias, Camilo Moreno, de Marketing Gastronómico. Gracias por adelantarte el palomazo con los cabrones de las ventas. Las puertas están abiertas, compadre. Y espero, espero muy pronto en 2019 conocer, conocer tu bella tierra. Muchas gracias, Camilo. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, mi estimado Camilo Parcero. Pana, hermano, esta es tu casa. Y gracias de nuevo por, por colaborar con nosotros. Gracias a ti que me estás escuchando. Y bueno, antes de despedir el programa, simplemente quiero estar... Quiero darles las gracias, quiero darles las gracias. Sé que soy un cuate muy agradecido y sé que cada rato lo estoy chingando con esto, pero realmente estoy muy, muy agradecido con la comunidad. La comunidad de los cabrones de las ventas ha estado respondiendo muchísimo, ha estado, ha estado muy participativa. Um, dependiendo de todos los, los eventos que hemos estado haciendo últimamente, han, han estado participando, la conferencia que en Tijuana, conferencias en diferentes partes del país, eh, el taller de ventas en Mexicali. La verdad es que la comunidad se ha dejado ver y eso me encanta. Les estoy muy, muy agradecido, cabrones y cabrones de las ventas. Muchísimas, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Y con eso quiero comentarles una cosa. Tengo una sorpresa para ustedes. Me han estado llegando bastantes inbox sobre el tema del curso de ventas en línea y saben que noviembre se va a poner perrón porque ya saben que el noviembre salen con las chingaderas de oh sí el buen fin la chingada bueno ok vamos a tener el buen mes pero no es mes porque falta una semana para que salga eh, vamos a tener el buen tres semanas el buen quincena debía haber pensado en el nombre de la promoción antes de, de empezar a grabar el buen quincena, eso vamos a tener. El buen quincena, les voy a dedicar una super promoción para el curso de ventas en línea. Espérenlo, escucha el siguiente episodio y por favor. Tienes que estar atento a lo que comparta en redes sociales. Sobre todo en el tema de las historias. Puedes ver mis historias en Facebook y mis historias en Instagram. Muy atento porque muchas veces lanzo contenido. Ya ves que, que las historias duran solamente 24 horas. Entonces a veces lanzo contenido o lanzo eh, tipo eh, actividades eh, por, ese, por ese mismo medio. Entonces asegúrate de seguirme por Instagram y por Facebook. La plataforma que sea de tu eh, mayor gusto. Y en ese sentido. Sigue las historias. ¿vale? Bueno ya está. Bien pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas. Y dejarme tu reseña en iTunes. Te invito a que me sigas por las diferentes redes sociales. Puedes encontrarme en YouTube como Cállate y Vende. Facebook también Cállate y Vende. Instagram. Puedes encontrarme como Cabrón de las Ventas. Como cada semana, me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!